0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Buenos
1: días, muy buenos días Costa Rica Tenemos aquí un problemita con el audio Pero ya Miguel lo va a arreglar Y no hay problema De acuerdo Miguel Aquí tenemos un reverber ahí, eh, difícil de trabajar con él. Bueno, muy buenos días, Costa Rica. Aquí estábamos viendo cosas que pueden ser buenas noticias. ¿Qué puedo decirles? Eh, Miguel, ¿podemos arreglar el tema del audio, por favor? A ver. A ver. Ok, ya está arreglado. Eh, tenemos varias preocupaciones y tenemos varias alegrías y una alegría que tiene que ver con el fútbol sin duda alguna no puedo quedarme callada feliz de que Argentina haya llegado hasta donde ha llegado yo no soy futbolera pero llevo las banderas en mi corazón y encantada de lo que pasó ayer con Argentina que Argentina haya llegado al lugar a que ha llegado eh, de lo que ha significado eh, Messi en toda esta historia pero no es solo Messi, lo que él ha logrado con el equipo también así que, ¿qué les puedo decir más, más que eso? Estoy muy feliz muy contenta, ojalá que nos vaya súper bien el próximo domingo eh, porque ahí estamos y llegamos bien llegamos muy bien, como se llegan ahora, partir pelos en el aire ¿para qué? ¿verdad? Si lo, la verdad es que Eh, nos dio una enorme, una enorme alegría a los los argentinos, a los ticos que apoyan a los argentinos. En fin, que hubo mucha alegría ayer y sigue hoy con la ilusión del próximo domingo. Otra cuestión que me preocupa muchísimo es el tema del manejo eficiente de la liquidez, o sea, de la plata, de la plata de los costarricenses que maneja el Estado porque es un proyecto de muy importante que está en la Asamblea y porque ha pasado algo que a uno a veces le llama la atención bueno, dos cosas están pasando una una de ellas es que pareciera que todo el mundo está de acuerdo siempre y cuando no toquen intereses concretos que no quieren que se les toque entonces ahí volvemos al cuento de toda la vida y proyectos que son muy importantes, así importantísimos, que cambian la historia como este, pues deberían, si nos interesa a todos, caminar todos en ese sentido. Me parece a mí que en eso no hemos sido no hemos sido efectivos, no es efectiva la Asamblea. Hay muchos pequeños grupos en la Asamblea que, que, tienen, eh, que se identifican con otros intereses y que no están de acuerdo con lo que ocurre, pero parece, parece, según informes que tengo de última hora que sí ha habido un adelanto en las negociaciones y conversaciones que se han estado llevando a cabo en las últimas horas ojalá así sea y que esto no vaya a significar que vamos a decir que sí a todos los intereses que se están moviendo, para no verse entre comillas, afectados por la situación. Eso no está bien. Eso no está bien por la patria. Porque Costa Rica a veces sí necesita que nos pongamos de acuerdo y que no eh, discutamos cuestiones que si las profundizamos nos damos cuenta que mira tal vez no tengo razón y tal vez las cosas no son como yo las veo y tal vez es necesario de verdad que tengamos toda la, la administración pública una plataforma solo queda que trabajar que eso sería buenísimo que si yo creo que la plata no está segura bueno si está en el banco central que más quiero a dónde más seguro puede estar la plata o sea todos ese tipo de cosas, que para qué voy a detallar ahora, porque a veces se pueden volver complicadas, no son tan complicadas, son importantes para Costa Rica. Y ojalá que lo lográramos, ojalá que lo lográramos, la verdad. Esa es una gran preocupación que tengo en, al finalizar el año. Como ya les he dicho, la próxima semana comienza la Vuelta Ciclística, por tanto nuestra voz sufre cambios el primero de ellos que va a ser de una hora y segundo que nosotros aprovechamos esta época del año para eh, reprisar eh, temas del programa que resultaron interesantes para ponerlos de nuevo en conocimiento de ustedes y esos son los cambios que van a ver a partir del 18 del próximo lunes hasta el 9 de enero que regresamos, de acuerdo mientras tanto aquí estamos pero no vamos a ir al aire como están acostumbrados ustedes a que vayamos todos los días entonces además de eso ¿qué les preocupa a ustedes? bueno, algunos algunos tienen preocupaciones que tienen que ver con con que no tienen trabajo y eso se hace más grande en esta época y bueno, les voy a decir algunos están preocupados porque no tienen trabajo y están viendo a ver cómo hacen y hacen algo otros, hay gentes diferentes se deprimen y ya cuando ven que ya no se pudo, ya no se pudo terminan absolutamente deprimidos si esas personas tienen obligaciones que atender en cualquier, cualquier mes, pero particularmente en diciembre, pues la depresión puede ser más grande todavía se los digo con conocimiento. Esto no es fácil, no es fácil. Y para los que dicen que la salud mental no es algo fundamental, para los que no creen, ay, no, este está deprimido, está deprimida porque se hace y no le pone, no, 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 no. Esas cosas no funcionan así. Y ya a esta altura deberíamos estar sensibilizados con el tema. Mientras tanto, hay que conseguir trabajo. Mientras tanto, hay que hablar con estas personas. Mira, tal vez no estás consiguiendo el trabajo apropiado. ¿Por qué no probas en otro lado? Ahora en diciembre puede haber oportunidad en otra cosa. ¿Por qué no probas? Eso es solo parte de la solución. Empoderarlos para que, si no es el trabajo que necesitan, pero que haya un trabajo que los pueda ir haciendo salir adelante. A veces cuando las circunstancias en la vida nos ponen frente a esa situación, eh, tenemos dos caminos, o volvernos locos y no saber qué hacer y perder lo que tenemos, o enfrentarlo e ir saliendo poco a poco de la situación. Y eso se puede hacer también, eso se puede hacer también, Costa Rica. Vamos a a revisar un poquito qué ha pasado en las últimas horas. Qué ha pasado en las últimas horas, porque eh, ya esta época del año son pocas las cosas sobre las que está la luz fuertemente puesta. Una de esas, el manejo eficiente de la liquidez. En Costa Rica, la Fiscalía Anticorrupción, allanó oficinas de migración por aparentes irregularidades en el otorgamiento de permisos. ¿Qué me suena esa noticia conocida? ¿Por qué me suena conocida? Siempre lo mismo. Por caso de tráfico de drogas, la policía detuvo ayer a seis empleados de APM Terminals. Bueno, vamos a ver qué pasa, sospechosos, son son sospechosos, ahora hay que investigar, ojalá que haya una investigación muy clara y que se pueda determinar cuanto antes eh, quiénes son, llevar a los tribunales y los tribunales fallar en estos casos. El Ministerio de Hacienda habilitó sistema para que más de 150 mil dueños de vehículos soliciten devolución del impuesto. Muy bien. Costa Rica inició gestiones con la Unión Europea para venderle más bienes agrícolas libres de deforestación. Esto es una noticia muy buena porque, como ya lo hemos dicho varias veces en el programa, la Unión Europea le va a dar prioridad a los productos de los países en que eh, la deforestación, la reforestación se vuelve en una realidad. Se vuelve una realidad y aquí en Costa Rica de verdad que la reforestación es una realidad falta mucho, muchísimo en el mundo, por supuesto Incofer suspenderá servicio de tren entre el 24 de diciembre y el 8 de enero y aquí hay algunas personas que reclaman por eso y hay otras personas que dicen que bueno, que está bueno que aprovechen para tenerlos en muy buen estado, la cosa es que no va a haber tren entre el 24 de diciembre y el 8 de enero. Y yo yo pienso, ¿verdad? Uno siempre piensa, luego existe. Yo pienso que durante estas épocas mucha gente también utiliza el tren para hacer paseos y el tren se vuelve no solo económico, sino también seguro. Pero es una decisión que tomó Encofer. En el mundo congreso chileno firmó acuerdo para realizar un nuevo proceso constitucional para redactar un proyecto de carta magna. Interesante lo que vaya a pasar en Chile. El presidente Joe Biden firmó la ley que protege el matrimonio entre homosexuales en todo Estados Unidos. El expresidente peruano Pedro Castillo dijo que jamás va a renunciar a su cargo. Un juez de Bahamas negó fianza al fundador de la plataforma de criptomonedas Bankman, sospechoso de orquestar un sistema para estafar a inversores. Muy malo, vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, y por supuesto, comenzaba con eso y también sigo con eso. Argentina clasifica a la final de Qatar. Leo Messi se convierte en el máximo goleador de Argentina en mundiales. Eh, esa es una noticia que nos alegra muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y aprovecho para saludar a todos los argentinos que hoy están felices por el triunfo de Argentina. Y además a todos los ticos que apoyan a Argentina en el mundial. que est- Estamos todos muy contentos. Bueno, y la situación de las pandillas en El Salvador, fíjese que la última información dice que más de 60 mil detenidos en guerra contra las pandillas en El Salvador, es muchísima gente y están detenidos, ¿qué irá a pasar con eso? ¿Cómo podrán revertir este proceso de violencia en El Salvador? Sin duda alguna lo quieren hacer. Eh, se reciben críticas de cómo se hace, otras personas apoyan de lo que se está haciendo, pero se está en franca eh, con una decisión clarísima de decir tenemos que resolver esta situación y eso es lo que finalmente termina importándonos a todos, me parece a mí. Bueno, y un consejo, un consejo, porque no sé cómo estará si todo el mundo querrá irla a ver, pero ojalá que todo el mundo la vera la vea, la la segunda película de la saga Avatar. Es una completa maravilla. Hoy se estrena en todos los cines eh, eh, aquí en Costa Rica, pero ayer tuvimos oportunidad de estar en una entrega que se hizo a personas eh, ligadas a la empresa de de, a la empresa que trae la película o que a la empresa en cuyo cine se va a llevar a cabo y se va a presentar la película, es una joya ojalá la puedan ver, saborear, pensar eh, y, y darse cuenta de que como hay montones de enseñanzas y montones de mensajes para las personas y sobre todo para los niños pero hay algo muy grande y muy bello Eh, eh, ya dije hay muchas cosas bonitas que decir de la película y buenas que decir de la película pero el tema de que por pequeño que sea una persona por poco que tenga una persona eh, o un pueblo o una comunidad Cuando quiere cambiar las cosas o cuando tiene que defenderse de quienes quieren pisotearlo, lo pueden hacer. Y eso es una enseñanza muy muy fuerte que nos da la película. Pero aparte matizada con montones de cosas hermosas, de mensajes para los niños, de una relación entre el hombre y el animal de una manera extraordinaria, así que yo creo que a veces eso vale la pena a sus sobrinos, a sus a a, a sus nietos ir a ver la película y después comentarla. Dura tres horas, o sea, dura muchísimo, pero después se puede se puede Se puede ir en la tarde, si van con niños y quedarse después comiendo un helado o caminando por el parque, sentándose a conversar sobre qué les pareció y qué fue lo que vieron. Eso me parece a mí que puede ser un experimento lindísimo que le va a ayudar a uno como persona grande, pero también le va a ayudar a los niños y le va a enseñar a las personas grandes cómo ven los niños eso que con maestría y magia presenta... eh, presentar la película. Magia por una parte, pero una enorme realidad que un, con la que uno se identifica cuando tiene la posibilidad de verla. Y entonces agradecida a las personas que nos invitaron a, a, a estar ahí y estamos para nada arrepentidas, felices de poder haber ido a apreciar. Esta película, por eso es que les decimos a ustedes que vale la oportunidad de la ver. Ahora sí, vamos a hacer nuestra primera pausa porque cuando regresemos vamos a entrar en materia. Eh, señoras y señores, vean ustedes que hay cosas que nos ponen en una situación muy difícil. Costa Rica alcanzó la cifra récord de asesinatos. Este 2022 será el año más violento en la historia de nuestro país y por otro lado el sector de transporte público reporta más de 1500 despidos y el y dicen que la mayoría de sus colaboradores podrían sufrir reducción de de jornadas por la situación que viven hemos escuchado mucha crítica en contra del sector de transporte público también vamos a escuchar ahora qué dice el sector de transporte público de la importancia que tiene, de los problemas que tienen de cómo solucionarlos y también siempre está detrás de todo esto, de cómo eh, lograr que eh, mejore la calidad del transporte público en nuestro nuestro país Eh, vamos a ver bien Entonces, tenemos también ese tema y hemos invitado a los representantes del sector del transporte público para poder conversar un poco de de este tema, para oír lo que ellos tienen que decir, para plantearle las críticas que se han hecho sobre el tema, que me parece a mí que se valen cómo se van a resolver esas esas situaciones de carencia que tiene el transporte público con la población, pero también qué pasa con con el sector de transporte público y la problemática que presentan. De acuerdo, vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos. Buenos días Costa Rica y muchas gracias por acompañarnos.
0: Nuestro compromiso es con el país. Facilitamos el acceso a la pensión a más de 82.000 personas adultas mayores. Cada mes, el BCR deposita el dinero directo en sus cuentas, por lo que pueden usarlo sin tener que ir al banco y retirarlo en la red de puntos Tucán y cajeros automáticos. Con acciones, impulsamos el desarrollo. Somos el Banco de Costa Rica.
2: Pase sus inversiones a Copia Alianza y obtenga los mayores rendimientos. Aperture su certificado Gano Más. Le
3: ofrecemos una de las tasas más competitivas del mercado. 6 meses 7.75%, 12 meses 9.89%, 24 meses 9.97%.
0: Ver condiciones en CopeAlianza.fi.cr.
3: Le asesoramos como a un amigo. 27853000.
0: Por esta y muchas promos más, venía Monge esta Navidad y llévate un set base más colchón King Descanso de Capri por solo 226900 colones. Ven a Monge esta Navidad. Por los precios más bajos y muchas promos más, venía Monge esta Navidad y llévate la lavadora semiautomática Frigidaire por solo 279900 colones. Ven a Monge
3: en tu casa, en la oficina o en tu negocio. Grupo Mutual te trae tu Marchamo Express. Paga tu Marchamo a través de nuestra página web, WhatsApp o app móvil y te lo llevamos a tu casa o lugar de trabajo. Quedarás participando en el sorteo de un millón de colones y mucho más. Marchamo Express en donde estés. aplican en condiciones ver reglamento en grupomutual.fi.cr
1: Amigas y amigos, les decía que uno de los temas que nos preocupaba esta mañana y que vamos a convertir con, eh, compartir con ustedes tiene que ver con el tema de que por primera vez en la historia rompemos el récord de los homicidios en Costa Rica. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué se puede hacer? Esto ha venido creciendo, no se ha podido detener eh, y sigue creciendo. ¿Qué dicen las personas que están ligadas a esta preocupación por su trabajo, por su formación profesional, por por el compromiso que han tenido con este tema en diferentes momentos de su vida profesional? Yo le pedí a doña Gloria Nava, sin duda, que nos acompañara esta mañana y ella aceptó. Ella ahora está en la asamblea, en las comisiones que tienen que ver con todo este tipo de cosas, de temas que traen como consecuencia el, los homicidios en este país. Eh, pero ha estado durante toda su vida relacionada con el tema, desde muchas posiciones diferentes en el Poder Judicial y fuera de él. Y también tengo a don Gustavo Mata, que estuvo en el OIJ como subdirector y que luego fue ministro de Seguridad, hoy exministro de Seguridad, para que ellos traten de reflexionar con ustedes, de darnos datos, de decirnos algo y aconsejarnos cómo, finalmente, de quién es la responsabilidad y finalmente se podrá o no se podrá, con un ejército de, de, de... de sicarios que andan por ahí matando por cualquier cosa, dicen algunos, pero que están ahí a la vuelta de la esquina, en este país. Entonces, saluda doña Gloria, saluda don Gustavo, y comienzo con doña Gloria Navas. Noticia fuerte, doña Gloria, los números no nos engañan.
3: situación evidente de emergencia nacional es una muerte y una tragedia anunciada, el panorama se ha ido aumentando paulatinamente, y creo que el país como tal no ha encontrado las soluciones, y esas soluciones por supuesto que tienen que estar a la vista, y que yo creo con tremenda esperanza de que podemos lograrnos. En la actualidad estoy integrando dos comisiones importantes en la asamblea legislativa, la comisión de narcotráfico y seguridad ciudadana, y la comisión también relacionada con los temas jurídicos. Y hemos iniciado con una hoja de ruta en esa comisión, con la colaboración del resto de los miembros de esa comisión, y una serie de cantidad de personas de alto conocimiento en estos temas incluyendo a don Gustavo Mata que ha estado en esa comisión eh, suministrando información importante incluso proponiendo eh, soluciones entonces nosotros en la comisión tenemos una hoja de ruta y en los próximos días vamos a dar un informe al país de lo que hemos venido haciendo, cuáles son las leyes que se están tramitando qué son las políticas públicas que debemos utilizar y también las recomendaciones pertinentes y no quedarnos en el discurso de que es una persecución política para tal grupo sino el problema retratado, desnudado específicamente como está en Costa Rica y uno de los problemas esenciales es el tema presupuestario en el tema del gasto ha habido normativa que se ha dictado y que han tenido fondos para los temas de seguridad tanto para la Corte Suprema de Justicia como para los ministerios relacionados y las oficinas relacionadas con seguridad pública el problema es que se ha tomado de esos dineros se ha desviado esos fondos y se han introducido en el tema del gasto general del Estado eso los ha dejado totalmente desprovistos porque entonces no faltan solo los equipos necesarios para la persecución sino también el tema esencial de los personales que se necesitan el entrenamiento tenemos una escuela de policía que es excelente, fantástica las instalaciones pero no se utiliza como debería ser y eso hay que reforzarlo de manera inmediata Y un tema esencial, doña Amelia, que debo darle prioridad, es que en en el Poder Ejecutivo está el proyecto de ley que no lo convoca el Poder Ejecutivo relacionado con la instalación del tribunal que perseguiría al crimen organizado. El tribunal está montado ya en la Corte Suprema de Justicia, está la normativa, están los fondos, pero en este momento, como le corresponde al Poder Ejecutivo la propuesta de proyectos de ley, pues a pesar de que hemos insistido, a pesar que llamamos a la casa presidencial a pesar de que ejercemos eh, fuerza a ese nivel el Poder Ejecutivo sin explicación no lo convoca y sin ese tribunal estamos desperdiciando un elemento fundamental para la sanción y por supuesto Para cerrar esta primera parte, pues tenemos que trabajar en el tema de la prevención, por supuesto, poner los ojos en la víctima y actuar de inmediato. Es emergencia nacional. Don Gustavo Mata,
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
0: Muy buenos días, doña Amelia, doña Gloria y al país. Un placer nuevamente estar aquí en su medio, señora.
1: Don Gustavo, ¿en qué hemos fallado?
0: Bueno, doña Amelia, muy buenos días. Eh, efectivamente, como, como bien lo menciona Villaloria, estamos en una situación de emergencia. Esto, eh, si se acuerda usted hace unos años, eh, ya se veía de venir. Eh, yo le mencionaba que, que cuando tuve la oportunidad de estar por Colombia hace unos años, eh, ya se estaba notando que había más campos de cultivo de cocaína y que eso iba a permear toda la, toda la zona en el sentido de que esa coca, esa sobreproducción, pues iba, iba a pasar por nuestros países. Eh, y el principal temor que yo tenía en ese momento era que Costa Rica, debido a su eh, debilidad de protección de fronteras y todo lo que tiene que ver con este tipo de mecanismos que de alguna manera podrían blindar al país, pues no, no se tenían en ese momento... Eh, y eh, los recursos que había para ello pues tampoco se debían venir en ese sentido ahora pues ya estamos ya estamos metidos en el problema, doña Amelia eh, somos una bodega de cocaína y, y somos uno de los principales países que está de alguna manera eh, exportando cocaína hacia hacia los Estados Unidos y principalmente hacia Europa que, que incluso podríamos ser el principal país que exporta cocaína hacia, hacia Europa, esto ha permitido dueño medio, de alguna manera antes lo normal era ver a grupos eh, colombianos o a grupos mexicanos que venían a Costa Rica se asentaban y ellos eran los que se encargaban de hacer todo el bodegaje y el envío hacia esos países ahora ya eh, los desplazamos, ya son costarricenses los que están haciendo eso y esto pues conlleva que eh, o la lucha territorial en la cuestión de exportación de la cocaína, pues es lo que estamos viendo ahorita en el aumento eh, de los delitos, casi que en todos, la mayoría, y principalmente en lo que son los homicidios. Digamos. Usted ve noche tras noche las balaceras que se hacen y tenemos gente pues, que está muriendo a raíz de esta lucha de poder que tenemos, principalmente en las zonas eh, de, cos- de costeras marítimas, ¿no? Y esto, pues, nos tiene muy preocupados. Eh, nosotros nos habíamos reunido, éramos un grupo técnico únicamente preocupados por la, por la situación del país. Y en primera instancia nos reunimos con, con la Asamblea pasada, la Asamblea Legislativa, y eh, por dicho, tuvimos el, el placer de, de contactar ya para este periodo a varios, a varios diputadas y diputados, entre ellos Doña Gloria. Nos reunimos antes de incluso de que se sentara en la Asamblea Legislativa y la verdad es que hemos trabajado de manera muy coordinada y esperamos pues, que esto surja en los frutos necesarios, darle los recursos a los cuerpos policiales y a las otras instancias
1: vamos a ver doña Gloria ¿cómo hacer para que se esté haciendo tanto pero siga creciendo el número de homicidios?
3: nosotros en primer lugar hemos creado una sociedad violenta ¿y por qué hemos creado una sociedad violenta? porque la sociedad costarricense se volvió en una sociedad totalmente desigual uno de los grandes temas es reactivación económica educación y empleo esas son las mejores soluciones para una sociedad que tenga una conciencia clara de su problemática. entonces el ataque preventivo es sumamente importante eso implica una coordinación entre los tres poderes de la república y la gran cantidad de profesionales que tenemos nosotros especialistas en esta materia pero tenemos que pretender una política de seguridad integral no podemos tener un tema por aquí, otro por allá sino que tenemos que integrar por eso a través de la comisión legislativa iniciamos en septiembre un foro en la cual incluso invitamos al señor presidente de la república y a los representantes de los supremos poderes, tanto de la Asamblea Legislativa como del Poder Judicial. Me parece que ese acuerdo público fue sumamente importante en cuanto a la voluntad de hacer la lucha contra este flagelo. La otra distinción fundamental que debemos hacer es que, así como lo dice don Gustavo, somos un corredor en el cual aquí pasa la droga cocaína, marihuana ya no por una librita sino por toneladas incluso ya se destapó más claramente lo que pasa con APM terminals. ahí no hay, están funcionando los escáneres como habría que hacer eh, el Poder Ejecutivo nos dice que posiblemente hasta en el próximo eh, en el año 2024 se van a instalar algunos en las fronteras pero todo ese tecnicismo en realidad si no se hace de manera inteligentemente policial, pues no va a funcionar, pero estamos dependiendo de escáneres desde hace varios años que con ese control no hemos contenido, pero en la otra parte que tenemos que entender de dónde se generan estos homicidios, es básicamente en los búnkers, en la distribución nacional donde se distribuye la droga y que generalmente todas estas personas están desocupadas, son drogadictas y además tienen acceso a las armas, porque atacan a las personas, les roban las armas y luego ellos se las agencian para tener. Entonces, esos homicidios en las calles, esos homicidios donde aparece la gente quemada, dos o tres personas torturadas a la misma vez, es producto principalmente no de esos carteles, sino principalmente del de ataque a través de los búnkers. Además de eso, es sumamente importante que tenemos que ejercer la vigilancia y la sanción inmediata de los funcionarios públicos, incluso policías, muchos que son campeones en esta lucha, pero otros que son corruptos por la situación económica del país. Los salarios son bajos, los equipos son deficientes. Entonces, estas grandes empresas que es el crimen organizado y por eso estoy insistiendo en esa ley que necesitamos que lo envíe el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa y nosotros, si no lo hacen, pues ponerla en funcionamiento inmediatamente apenas entra la legislatura de la Asamblea Legislativa. Entonces, el, proble- el problema es un problema eh, integral, pero que tiene que tra- trabajarse en forma conjunta. Incluso se ha pensado en la unificación de alguna de las policías pero tenemos el problema con la policía del OIJ en el sentido de que el OIJ no puede integrarse realmente a otras policías porque es una policía judicial, es una policía represiva, pero la coordinación, los entrenamientos y también debo indicar que nosotros tenemos la colaboración, que es bueno que la población conozca, del Comando Sur Sur de los Estados Unidos en el tema de los guardacostas. Hay proyectos de ley que están planteados precisamente en relación con la captura más eficiente de los bienes y la repartición de ellos y el ejercicio en la vía contenciosa administrativa de la captura. Hace unos días se, se, se logró descubrir un hecho a través de un allanamiento en el cual había una gran cantidad de caballos y otros bienes y eso si inmediatamente se dispuso de ellos, porque robarles el capital al crimen organizado es inyectar insumos para hacer ese ataque, así que la situación es gravísima llegamos a romper el récord de homicidios en Costa Rica que es más de 600 homicidios y no hemos terminado el año, pero tenemos que hacer esas políticas esa legislación incluso recordando la memoria de don Walter Espinoza él fue una de las tantas personas que ha insistido en la lucha con eh, programas y con proyectos muy aterrizados que van a mejorar incluso el procedimiento penal de tal manera que a pesar de la crisis tenemos que enfocarnos en que tenemos que aumentar por supuesto el tema económico tenemos que producir más para poder aumentar los presupuestos en educación por ejemplo, si nosotros no educamos la la juventud vea lo que les estamos enseñando son jóvenes metidos en sus equipos virtuales y totalmente ignorantes de la realidad y casi que ni les importa porque están apartados en, en un mundo virtual, todos estos elementos de juicio porque incluso don eh, Gustavo y quien les habla vamos a estar en un congreso ahora eh, en el colegio de abogados sumamente importante eh, estamos trabajando mañana tarde y noche, buscando las soluciones y proponiendo esas soluciones. Por eso ese informe que vamos a dar en los próximos días al país va a ser sumamente importante. Don Gustavo.
0: familia eh, Solución al problema actual. Eh, los cuerpos policiales eh, sirven para contener, contención es lo que hay que hacer en estos momentos y con buena planificación y como dice doña Gloria que hay un enlace constante eh, día y noche de estos cuerpos policiales para que realmente esa contención por busque porque como bien lo, 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 lo estamos afirmando en otros, en otros foros el país requiere una política de seguridad ciudadana ya no podemos eh, seguir improvisando cuando llega un ministro a sentarse al Ministerio de Seguridad Pública pues mientras conoce la institución y mientras hace el planteamiento pasan años y realmente ya no podemos darnos ese lujo. Con una política de seguridad ciudadana que se establece, incluso tenemos un modelo muy 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 reciente que está dando unos, unos magníficos resultados que es en Paraguay. Se creó una política de seguridad ciudadana a un plazo, es un plazo mediano, son 15 años, pero eh, ya ellos están teniendo los resultados. Entonces, con una política de seguridad ciudadana, con una contención eficiente y eficaz de los cuerpos policiales y, sobre todo, que es lo que estamos insistiendo nosotros, que se les dé los recursos necesarios Bene, a, a estos cuerpos policiales. Tenemos estimado que aproximadamente 35 mil millones de colores generan varios impuestos eh, que fueron creados direccionados hacia la, hacia, la, hacia la seguridad ciudadana y no se están, no se están degenerando usted, usted ve el problema que tenemos actualmente en el Ministerio de Seguridad Pública que me ha dado, dado cuenta que gran parte de la flotilla vehicular está varada o chocada eh, tienen problemas con el asunto de armamento tienen problemas con el asunto de, moto, de motocicletas uniformes, todo este tipo de asunto pues, genera un problema enorme y eh, no podemos seguir, seguir en esta línea por otro lado también es importante dar más dinero al OIJ para que trabaje en lo que es la, la organización o todo lo que es el engranaje que tiene que ver con el crimen organizado, la instancia de, de crimen organizado, ya los tribunales pues ya está, ahí, ya lo estaba diciendo doña Gloria el OIJ requiere más personal se requiere más estructuración de, de edificación en diferentes partes del país y esto pues conlleva también dinero y estamos trabajando en eso doña Amelia, eso exactamente es lo que, lo que incluso vea, vea lo irónico de este país, hay un caso que, que lo ponemos como ejemplo caso eh, que se generó hace como unos unos ocho años el caso Liberty que se lograron decomisar 21 millones de, de, de dólares no se ha podido asignarles a los cuerpos policiales ni a la fiscalía, porque no se ha podido notificar a alguien, doña Amelia, ¿quién va a llegar a reclamar esa plata? si hay que lo van a meter preso inmediatamente entonces, se está ahí eh, trabajando con, con el ministerio público para con un proyecto de ley, ver si se puede cambiar esto y se generen esas plantas eh, es exactamente la estructuración que requiere este país, repito no es una solución fácil, repito nos nos esperan días muy oscuros y de alguna manera debemos tomar esto de forma inmediata
1: Bueno, lo dice usted, nos esperan días muy oscuros Doña Gloria, tampoco podemos eh, volver los ojos a lo que está pasando en el mundo, esto no es una situación de Costa Rica, eso está pasando hasta en los países que tienen todos los recursos para poder enfrentarlo eh, de, de, y usted es una señora que está muy informada sobre eso digamos de las experiencias que hay en otros países que hayan resultado exitosos en alguna medida que se puedan de alguna manera que se pueda medir eh, qué es lo más importante aparte de esta ley de la que habla usted que sin duda es muy importante este proyecto de ley qué es lo más importante que tenemos que hacer como
3: país Es que, doña Amelia, el tema es eh, enfocarnos en cuáles son las políticas públicas que se van a utilizar. Tenemos muchos ejemplos de muchos países. Por ejemplo, en Colombia ellos han avanzado tremendamente. Hay asesores de colombianos que han venido a Costa Rica también. Eh, Yo creo que nosotros tenemos el expertise, es la ejecución lo que estamos fallando en esos temas. Vea, por ejemplo, aquí es tremendo ver cómo en, en la lista que publicó uno de los medios de información colectiva, eh, precisamente los lugares más afectados que tenemos nosotros son Limón y Punta Arenas, en la tasa de, de homicidio aparte de San José, Limón y Punta Arenas. Eso quiere decir que la problemática más grande la tenemos en las costas. Entonces, en las costas donde tenemos que reaccionar, ahí es donde poner escanes, por ejemplo, ahí hay personal, pero tenemos que eficientar también el Poder Judicial, porque si el Poder Judicial tarda muchísimo en resolver los asuntos y tenemos de camino el tema carcelario de que estamos con hacinamientos todavía, imagínense la situación gravísima que tenemos en este momento. Entonces, hay que trabajar en forma conjunta con una claridad de mente y de finalidades, pero ya los estudios y los diagnósticos están, ya nosotros sabemos cuáles son las causas, eso no hay ni que adivinarlo, ni que estudiarlo, simplemente las cifras las tenemos, es proclamar los puntos básicos, el tema de la prevención es esencial, nosotros hemos tenido la colaboración del Instituto Latinoamericano de Tratamiento del Delincuente eh, de las Naciones Unidas, que ha sido un órgano muy colaborador, Él no, ellos nos han tratado con expertos también aquí en el tema de la prevención que es fundamental. El hueco educativo que tenemos desde hace años, eso permite establecer que la sociedad es desigual. Si es desigual, no hay preparación, si no hay preparación, no hay profesionales, no hay técnicos, si viene una empresa extranjera a Costa Rica a invertir aquí, no tenemos la gente suficientemente entrenada, entonces esas políticas que estoy hablando no se necesita necesariamente estar dictando leyes, leyes y leyes, sino con una inteligencia muy aterrizada a iniciar los ataques pertinentes y esto arranca desde los hogares esto arranca en las escuelas esto se arranca en los colegios pero eso es un proceso de un término más largo, inmediatamente ¿qué es lo que podemos hacer? Mejorar la legislación, unificarnos y romper ese hielo con respecto a los medios en el sentido de la parte económica, esos presupuestos. Si usted no tiene plata, ya tiene que ponerse a llorar, porque no tiene cómo. Entonces, la reactivación económica tiene que darse de manera inmediata en Costa Rica. ¿Cómo? A través de las políticas públicas. Y bueno, aquí hay que reformar, por ejemplo... Eh, el tema de la regla fiscal aquí el OIJ tiene que pagar regla fiscal, no les alcanza la plata, se les rebaja el presupuesto y tiene que pagar regla fiscal el mismo problema pasó con el resello en, en el 911 que el Poder Ejecutivo rechazó el proyecto para darle los fondos al 911 que trabaja con emergencias nacionales en todo el país y rechazado ¿qué hizo la Asamblea Legislativa? reaccionar aplicar la institucionalidad del país y que hizo el señor presidente esto con todo respeto para don Rodrigo ¿eh? se enojó con los diputados nos insultó tuvimos un enfrentamiento y estaba bravo porque resellamos algo que era absolutamente necesario para el 911 igual estamos con un proyecto con la Cruz Roja de tal manera que eh, ahí es donde tenemos que integrarnos para hacer el trabajo eficiente hay que ser humilde de corazón, hay que analizar la necesidad del país y de actuar. Y los medios los tenemos para actuar, doña Amelia. Yo tengo esperanza y confío que Costa Rica puede salir del berenjenal en que estamos si nos ponemos todos a eficientarnos en todo esto. La seguridad ciudadana, conozca a su vecino, sepa quién entra a su barrio, todo eso, y la denuncia de los hechos también aquí se está planteando también por el Ejecutivo una reforma para que se les dé plata a los que denuncian, no, no, eso ya está en la ley, es un tema de educación, educación ciudadana, a efectos de cómo nos defendemos de la criminalidad. Vamos a ver, don Gustavo, eh,
1: ¿qué pasa con toda la plata del narcotráfico? Eh, no sé si está íntimamente relacionada con el tema que planteaba doña Gloria, ¿quién lo va a ir a reclamar? Eh, pero tenemos algo que es real, que es que es, son millones de millones de millones que están ahí. ¿Qué pasa con eso, don Gustavo? ¿Cómo se maneja eso?
0: Doña Amelia, eh, cuando ya está el caso con resolución final, eh, esos dineros se asignan eh, a los diferentes grupos sociales al Ministerio de Seguridad Pública, al OIJ, a Justicia, y un porcentaje a la Fiscalía. Pero estos procesos son muy lentos, son muy lentos, duran años de años de años y eh, la necesidad, pues, de, de, de los cuerpos policiales es diaria. Por eso, por eso ahora que se preguntaba qué podríamos hacer nosotros para ir solucionando esto. Aparte de, de, lo, de, lo, de lo atinado que mencionó Doña Gloria, yo apostaría en en los próximos años a la tecnología, Doña Meli. Todo lo que es tecnología, eso hay que imitarlo. Eh, los, los diferentes países, principalmente europeos lo que han hecho es blindarse efectivamente necesitamos escáner eh, necesitamos escáner móviles para las fronteras necesitamos escáner fijos para los puertos necesitamos un gran sistema de monitoreo a nivel de cámaras en, les cuento les un cuento ejemplo en Inglaterra en Inglaterra tienen todo monitoreado todo, todo está monitoreado y ellos cuando tienen una alerta, de algún asalto una cuestión de esas inmediatamente incluso paran hasta los, hasta los, hasta los semáforos y esto le permite a los cuerpos policiales pues abordar esta es la tecnología que nosotros debemos imitar aparte de todo lo que tiene que ver con con, con la la, biote- la biometría y todo lo que tiene que ver con todo este tipo de asunto eso es eso es a lo que Costa Rica tiene que apostar en los próximos años pero si no si no le damos el recurso a, a los a los medios a los cuerpos policiales pues estamos varados obviamente por eso insistimos tanto por eso eh, tratamos nosotros de hablar todos los señores diputados presentes ahorita en la asamblea y desde a, a través del, 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 del foro, de, de la comisión de, de narcotráfico, de la comisión de crimen organizado, del colegio de abogados pues eh, tenemos una, una, una ventaja importante de proponer soluciones inmediatas y esto exactamente es lo que nos está ahorita eh, embargando lo que nos está preocupando y esta, esta reunión que vamos a tener ahora eh, si yo lo permite ya tengo que ir saliendo para San José eh, va, va en esa línea dirigida a que eh, los diferentes actores, eh, gente que ya pasó por, por, por los ministerios y que tienen otras, otras, otras funciones, como por ejemplo en este caso doña Gloria, pues que eh, ellos sepan cómo está el asunto yo sé que lo saben, pero de alguna manera conjuntamente debemos trabajar porque si no, no vamos a salir de eso como le dice doña Gloria, en este país existe el recurso lo que, lo que tenemos es una mala administración, pésima administración y esto debemos ir cambiando ese modelo de pensamiento para todo lo que es la distancia política y la próxima generación que viene eh, para los próximos años
3: Doña Amelia, disculpe que interrumpa aquí pero hay un tema que es sumamente importante la ley de crimen organizado tiene diseñado un proceso contencioso administrativo que se tramita independientemente de la vía penal es donde hay una inversión de la prueba en los temas de legitimación de capitales y se está practicando usted tiene cantidades de dineros que traspasan por sus cuentas que muchas veces ni los mismos bancos ni las UGEP vigilan eh, oportunamente aquí hay un tremendo lavado de dinero que alimenta por supuesto porque eso es parte del crimen organizado pero la ley tiene un procedimiento más ágil que se está practicando hay que hacer unos ajustes de reforma pero que ya se aplica y a través del ICD donde se reciben las platas y se reparten y todo eso eso está ocurriendo en el caso de Liberty por ejemplo tengo que examinar el caso específicamente pero si los bienes están en Costa Rica o los bienes están relacionados con un asunto en los Estados Unidos en los cuales el territorio nacional fue ocupado nosotros podemos perseguir esas platas y utilizar la legislación nacional para efectos de nombrar doy de un ejemplo, un curador, un representante legal para notificar entonces eso hay que eficientarlo porque los procedimientos están, se pueden ejecutar ya y se están ejecutando, pero tenemos que aumentar la eficiencia y por supuesto que el tribunal contencioso que tiene muy buenas resoluciones ya en esa línea sea se ponga las pilas en todo tiempo pero que se planteen los procesos correctamente porque eso tiene que ver con el derecho internacional y colaboración con los acuerdos internacionales que Costa Rica ha suscrito entonces esa es una parte de ejecución que ya tiene los medios para trabajar otro tema que me parece sumamente importante es considerar el tema del hackeo. Aquí nos hackearon y así no estamos listos. Si no hubiera sido por España por los Estados Unidos que nos ayudaran, no hubiéramos hecho mayor cosa. El tema de los feminicidios. Estar escuchando el caso de la doctora Cedeño, pues nos saca las lágrimas y nos rompe el corazón. La torturaron a ella. Eso no puede ser. Eso tiene que terminar. El muchacho calzada que venía caminando pacíficamente para su casa y lo atacan jóvenes y lo apuñalean. El caso de Luani, el caso de Eva, el caso de Alison. Eso no puede ser. Entonces, tenemos que trabajar muy específicamente en la ejecución de esos ataques y en la prevención que es esencial. Eso es posible, doña Amelia. Es difícil, pero eso es posible. Y la educación aquí juega un papel sumamente importante. Nosotros necesitamos tener conocimiento de qué está haciendo el Ministerio de Educación con jóvenes en este momento. ¿Cuánto han avanzado? Porque si no hay educación, habrá crimen. Eso está totalmente conectado.
1: Doña, don, don, bueno, eso es una pregunta para los dos. Don Gustavo, digo yo. Si cada vez que vamos a tramitar una ley que ordene las cosas, o que vamos a hacer algo que ordene las cosas en este país, los diferentes grupos de presión aparecen y todo dura toda la vida, ¿verdad? Toda la vida dura. Ahora me imagino, no sé cómo lo ven ustedes, porque imagínense lo que es al narcotráfico al lavado de dinero a los millones que hay en eso metidos y, a, y, y millones que pagan al sicario que les da la gana para sembrar terror o sea imagínese que con eso de fondo entonces vamos a estar siempre pensando que es que de nunca acabar, o sea, que o que algunos, por lo que sea, porque hay intereses de por medio, no apuran la cosa, o que otros también, no no por lo que sea, sino porque hay intereses fuertes, eh, ahí están por atrás evitando que, digamos, las leyes finalmente salgan en la Asamblea, sino que otra explicación hay,
0: don Gustavo. Emilia, yo diría que tenemos que ser... Este es un país de muchas leyes. Yo creo que las que están, lo que tenemos que hacer es ser más eficiente con ellas y proponer soluciones inmediatas que sean más, más prácticas, eh, como por ejemplo este caso de Liberty. Eh, eh, eso, eso tiene que estar ahí como unos ocho años, si mal no me acuerdo. Y vea que no se ha podido asignar esos, esos recursos. Entonces, eh, las leyes están. Hay que ser más eficiente y que haya una voluntad política para lograr cumplir con esto. Yo creo que eso sería el el tema en este país.
1: Falla, pongámosle nombre y apellido a quienes fallan, qué es lo que falla. Es que, es que no podemos seguir pasando estas noticias de que, de que imagínense qué nuevo récord más vergonzoso y cuando nos dicen no, 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 no solo son leyes, hay leyes que ayudarían, el tema está en que, en que falta gestión entonces eso tiene nombres y apellidos tiene gente, se puede despedir a esa gente, poner a otra gente mandar a estudiar a otra gente, conseguir becas para que vengan y se hagan cargo ¿qué hacemos, don Gustavo?
0: Bueno, esa eso es, eso exactamente es una de las propuestas que estamos haciendo a través del De la Comisión de Crimen Organizado del Colegio de Abogados de Amelia, proponer ser pragmáticos en en resolver este tipo de asuntos y que eh, de alguna manera hay que comprometer a la gente. Amelia, a veces uno está eh, en una una situación ahí de de mucha tranquilidad y yo diría que hay que meter esto en conflicto. O sea, hay que que estresar, hay que estresar a a las instancias pertinentes para que se hagan las cosas en este país, porque si no no se estresa, si no se se presiona un poco, pues no camina, Amelia. Las leyes están, algunas hay que pues, hacerlas más eficaz, pero nosotros tenemos también la participación de la sociedad que sea más activa y que esté, eh, que tenga claro el panorama que nos espera para los próximos, para los próximos años
1: que la gente que no está preparada se vaya a preparar y que si la gente no se va a preparar, pues entonces cambiamos la gente, doña Gloria, pero, pero pienso que eso de, de ser prácticos es una necesidad y no puede ser que, hay, que estén las leyes y que lo demás no funcione, porque a los que les estamos pagando para que las cosas funcionen no hacen las cosas como las deben hacer rápido, efectivo, eficiente transparente para que funcionen
3: no entiendo esa ecuación, doña Gloria no no es incomprensible porque son tremendas contradicciones, decimos que tenemos un país democrático, que tenemos libres, pero oye, ¿qué, ¿hasta qué punto somos libres si no podemos controlar la delincuencia? Que ¿Hasta qué punto podemos ser libres si no tenemos reactivación económica? Eso es un engaño la gente tiene que entender y poner los pies en la tierra dónde estamos en este momento son temas país y la ciudadanía tiene que enterarse, la ciudadanía tiene que colaborar la ciudadanía tiene que escribirle y comunicarse con la asamblea legislativa con el poder ejecutivo eso es el poder ciudadano y eso es lo que estamos tratando nosotros de coordinar con los otros poderes y con todo este montón de grupos de expertos que están deseosos de colaborar comenzando por el estudio del Estado de la Justicia el Estado de la Justicia tiene diagnósticos específicos las cifras específicas para tomar nosotros, políticas públicas no todos son leyes hay muchas leyes que ya se pueden ejecutar es eficientar el sistema y ese es el trabajo que estamos haciendo en parte en la comisión para poder vigilar la actividad estatal en ese sentido, hacer las propuestas de lo que ya está hecho ejecutar eso y mejorar las leyes que haya que mejorar, veo Walter Espinosa nos dejó una lista de varias reformas que no son complicadas, pero si el Poder Ejecutivo no nos convoca, nos quedamos en el aire, estamos nosotros como Asamblea Legislativa listos a que nos toque la legislatura para seguir adelante. Entonces son políticas públicas, recomendaciones, mejorar algunas leyes, pero sobre todo el control ciudadano de la eficiencia. El control ciudadano es fundamental la ciudadanía no debe pronunciarse con insultos y con críticas bajas, esas redes sociales a veces son una vergüenza lo que ponen tenemos que trabajar en forma conjunta pero con una mente positiva con una mente de actuación y yo creo en las instituciones democráticas, yo creo en que el país puede defenderse yo creo que la juventud nuestra sigue siendo inteligente pero necesita oportunidades, ¿sabe qué? de cada tres jóvenes uno no tiene empleo de cada tres, uno no tiene trabajo. Y si no tiene trabajo, entonces se aplica lo que dicen algunos jóvenes. Joven, ¿usted por qué está metido en este problema de tráfico de drogas? Ha cometido delitos graves, homicidios. ¿Por qué lo hacen? Porque en lugar de estudiar, mejor me gano 100 mil cañas que matar. Esa es la cultura que hemos desarrollado. Eso hay que atacarlo y eso hay que resolverlo.
1: Y también sobre la mesa, don Gustavo, hay que poner el tema de que a quién le conviene que esto pase. Es que eso es lo que yo digo, o sea, hay que identificar quiénes no están haciendo las cosas, porque a quienes les conviene que esto pase. Al país le conviene o le conviene al narcotráfico que los que están en la zona de confort se queden sentaditos. Que ay, no es que los chicos son muy tranquilos para algunas cosas como estas. Eh, eh, ¿A quién le conviene, don Gustavo? Es que esas cosas también hay que meterse porque ya sabemos que en diagnosticar somos muy buenos y somos tenemos gente muy capaz. Pues, Pero a la hora de gestionar, a la hora de que las cosas ocurran, a la hora de que que los empleados a los que se les paga para que las cosas ocurran se muevan y lo logren, eso tiene que ser algo muy práctico y y, y, y muy frontal, porque si no, no se va a hacer nada, porque o tienen miedo o les pagan o no sé qué, la verdad, pero aquí está muy claro... Que, que hay que lograr que se muevan las cosas, que no sean solo leyes. Las leyes también, por supuesto, están ahí, pero que se muevan las cosas para que podamos decir que aquí estamos caminando en el estamos caminando ágilmente, efectivamente, porque si no van a hacer ustedes todo este trabajo que están haciendo, que está muy bueno, nadie discute que está muy bueno, pero si eso no se baja a la práctica y no se es efectivo, efe, eficiente, transparente, nos vamos a quedar igual,
0: don Gustavo. Yo creo que, que, que esa es la razón de ser, don de, de Nosotros debemos ser más acuciosos, debemos, debemos denunciar todo tipo de procedimiento que se est- esté realizando. Porque aquí, ¿a quién se está fortaleciendo? Pues a las organizaciones criminales, lógicamente. Mientras más nos embaralemos nosotros en, en la gestión, en la gestión pública, eh, estos grupos van a estar con ustedes. ¿no? más relajados, y, y de, de la problemática de que el último estudio que vi Luis J mencionaban de que tenían eh, estructurado más de 200 y el resto de agrupaciones criminales, ya organizaciones eso es un problema Amelia hace unos años no estaban conformados así a tan grado a tan cantidad de, de agrupaciones y ya las tenemos entonces todo este tipo de dinámica que, que, que no camina al que favorece son los grupos criminales eso es lo que el pueblo costarricense tiene que entender y la única manera de poder salir de esto es siendo más prácticos trabajando de, de forma conjunta y denunciando a, a aquel eh, funcionario público que no quiera hacer las cosas bien hechas creo que eso, eso, eso es una razón de ser porque desde ahí también sabemos de que las agrupaciones criminales ya han filtrado a, 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 a estos a estas, eh, funcionarios y esto provoca pues que eh, se hagan las cosas o que no se hagan o se hagan mal o que, o que las, las las pongan a caminar tan lentamente que lo que favorece pues es el desarrollo de estas de agrupaciones estas criminales.
1: Sí, doña Gloria, vieras cómo me preocupa a mí, porque si uno, bueno, y como uno está año tras año, hablando del tema ahora ya llega a esos niveles eh, le golpea a uno en la cara de que cómo es posible que esto siga pasando y uno uno lo está viendo porque todos los días son noticias de lo mismo entonces dice uno, bueno, ¿qué es lo que está fallando en el sistema? Eh, bueno, en la asamblea si no se envían los proyectos y si no se aprueban, pues estaría fallando la Asamblea. Pero doña, ustedes los dos han insistido en que no, 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 no. No solo son los proyectos que también son importantes. Es que hay ley que no se está cumpliendo efectivo, eficientemente, con transparencia y con dureza. Y se está cumpliendo. Entonces estamos metidos en un zapato, doña Gloria, para que después hagan ustedes un excelente diagnóstico, un excelente trabajo. Y los que están deteniendo que aquí las cosas sigan ahí sentados en una oficina deteniéndolo y no pase más. Digo yo. No, Así
3: es, doña Amelia. Eh, esto, el tema es un tema país. Todos somos los ofendidos. Y aquí tenemos que plantarnos valientemente usted necesita la información de una persona sobre un hecho delictivo que está ocurriendo a la par de su casa pero usted no denuncia usted le da miedo, usted no quiere participar, el problema es de otros, eso es una actitud que nosotros tenemos que cambiar, el problema es de todos, a través de cómo controlamos esto, uno es el control político de la asamblea legislativa, otro es el control ciudadano a través de las denuncias otro es vigilar la eficiencia del de ejercicio del poder judicial. El poder judicial tiene una concentración de poder para todo que tampoco es muy saludable ni sirve a la eficiencia de la justicia. Pero todo esto se puede corregir puntualizando los puntos. Por eso yo estoy hablando no solo de la legislación que ya tenemos, la que podemos mejorar, la nueva que podemos introducir, sino el tema de cuáles son las políticas que vamos a utilizar como temas país específicos, y no es una lista de 40 propuestas no, hay que escoger las esenciales y nosotros ponernos las pilas, como ciudadanos en el control político para hacerle seguimiento, si hay corrupción hay que denunciarla si hay tráfico de drogas hay que denunciarlos, y también presionar para el tema de los presupuestos Las policías no tienen y los delincuentes lo conocen. Entonces, si nosotros mejoramos la recolección de esos bienes y ya hay ley, no es que no hay ley, es ejecutar esa ley en la vía contencioso-administrativa y revisar los procesos que están pegados para buscarle la salida, la comunicación con los Estados Unidos, que le nombren un curador a la persona, que le nombren un representante legal y nosotros tenemos los sistemas para hacer eso pero sí tenemos que ejecutar, ejecutar. Dicen las personas que por qué no, no
1: hablamos, a, dediquémosle cinco minutos a poder hablar de esto, que es el tema del que aquí, el, al que denuncia le va mal, que tenemos también ese problema, de hablando de denunciante, don, don, don Gustavo.
0: Es, ese es un tema, un tema que... que y ahora más que nunca, pues la gente eh, está con temor lia, de, de denunciar eh, lo que se ve todos los días en los, en los, en los medios eh, televisivos y, eh, que está como más visible el tema ahorita de, de, la, de la violencia que se está generando en la calle eh, incita a la gente a que no denuncie eh, como bien lo decía doña Gloria, mientras no me toquen a mí, no es problema mío y el problema es que conforme vaya avanzando esto, van a llegar a tocarlo porque eh, eh, se, se van a subir los índices de criminalidad y esto pues conlleva un riesgo mayor eh, a que un ciudadano pues se le haga, se le cause algún perjuicio. Eh, aquí lo que tenemos que hacer es, es eh, que la sociedad entienda de que somos parte de ella, de que debemos cuidarla, de que somos, debemos ser responsables en nuestra actitud, nuestra actividad y no, 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 no decir que no es responsabilidad mía. Eso es lo que hay que cambiar de la mía, principalmente. Y hay, hay situaciones que, que conlleva un riesgo. Sí, la denuncia conlleva un riesgo. Pero si no, nos, si no pasamos esa línea, no va a pasar nada en este país y sigue, se sigue, sigue siendo lo mismo durante todos los años. Y por eso es que vemos que está creciendo la delincuencia tanto a nivel de instituciones, está creciendo tanto a nivel social y esto pues conlleva a esa responsabilidad del ciudadano de no denunciar. Ese es el cambio que hay que hacer de
1: cerrando, eh, eh, nos anuncian cosas nuevas que podrían ayudar, pero cómo le cambiamos la actitud a la gente que tiene en sus manos que esto camine más rápido y mejor, cómo hacemos eso y también para el funcionario público que como sabe que no lo pueden echar y no lo van a echar nunca, pues sigue haciendo nada para poder apurar la cosa, es que hay que ser muy claros en esto, nosotros tenemos un batallón de gente no habrá, eh, eh, tenemos un montón de cosas plata ahí depositada que se podría usar, pero un, un batallón de salarios que le estamos pagando a la gente para que sea más eficaz y más eficiente, y por otro lado denuncie, y vaya a ver la mora judicial para que dentro de 20 años ya cuando ya ni esté aquí se resuelva el tema, me explico doña Gloria, que, que, que digo yo sí. que que hay que mover, que hay que mover como a ese nivel a la gente que tiene en sus manos que esto camine.
3: Vean, claro que sí. este Vean, la, la Contraloría General de la República acaba de establecer ahí claramente noticia pública de que se encontraron eh, eh, dineros, de 540 mil millones de colores, para efectos de pagar deuda. Si nosotros pagamos más deuda, y por eso fue que se aprobaron los eurobonos eso significa que hay más plata para, entre comillas, gastar para no endeudarnos tanto, pero si nosotros, el Estado como tal, oculta esos dineros ¿por qué, ¿por qué es que, que, que es la Contraloría la que tiene que estarle diciendo al gobierno y al ministro de Hacienda vea señora, aquí tiene usted un montón de plata inviértalo en esto y, y, y ah, sorpresa ese montón de plata ahí para un día destinada y si no la mencionan para el presupuesto bueno, eso es corrupción a nivel administrativo eso hay que denunciarlo, eso hay que tramitarlo y unos cuantos casos ejemplarizantes tengan la seguridad que hace cambios en el país pero los procesos tienen que ser más ágiles ahí es donde entra la posición del Poder Judicial cómo eficientar la justicia En el Estado de la Nación, en el Estado de la Justicia Costarricense, se señalan los motivos de retraso. Y uno de los tantos retrasos son la concentración de poder de la propia Corte Suprema de Justicia, que ellos mismos pueden arreglar. Pero hay que concientizar a la gente le gusta concentrar el poder y mandar, mandar a su estilo. Y eso son arbitrariedades, abusos de poder que tienen que detenerse hay que denunciarlos, hay que tramitarlos, témonos de la Procuraduría General de la República, porque no un trato para investigar algo, que resuelvan, si es un montón de gente la que trabaja ahí, de tal manera que es eficientar el sistema con una buena voluntad ciudadana y del funcionario público, de los que muchos son muy buenos, pero otros no.
1: Falta ejecutar, señoras y señores, Doña Gloria tiene razón, don Gustavo también están trabajando, están haciendo pero aquí hay gente que les estamos pagando y no está haciendo o por lo menos con la rapidez que debería o moverse, o tener nivel de, de, de decisión diciendo, mire, esta gente en la asamblea quiere hacer las cosas bien, esta gente del colegio de abogados quiere hacer las cosas bien ¿qué hacemos nosotros para hacerlo bien? porque aquí le estamos pagando un batallón de empleados públicos para que lo hagan bien y lo hagan rápido y lo hagan bien, rápido y bien. Porque alguien les ha metido que si es rápido, ay, ay, si después me sale mal. Que... No, no. Eh, es que no me diga que haga las cosas más rápido. A mí me respeta. Eso me contó un señor un día, estos, que dijo: A mí me respeta. A mí no me pide hacer las cosas más rápido. Yo las hago como yo puedo. Imagínate. Y si, no, y si vaya, la ley del mínimo esfuerzo es la que, la que priva que, que va a hacer ni doña Gloria, ni don Gustavo, ni nadie en este país con eso, o lo peor sería que, que el narcotráfico se valiera de eso y comprara muchas conciencias, que tampoco quiero creer eh, que eso sea lo que está pasando para todos tiene que haber gente buena que se pongan las pilas Es cierto, sí, hemos caído en una sociedad
3: doña Amelia, eh, corrupta Usted compra algo y si le sale mano y llega a una tienda a cambiarlo, y lo acusan a uno y diez. ¿Quién sabe qué le hizo usted ese equipo? En lugar de decir, venga, señor, aquí para cambiarle eso, y de aquí está la garantía. Es la mentalidad del equipo también. Por un lado, somos tan irresponsables que nos metemos en el fútbol aunque nos metan siete goles. Y por otro lado, es una pura queja avanza, ¿verdad? Pero hay que actuar. Es, la mentalidad nuestra tiene que cambiar y por supuesto eso se inicia con la niñez y ahora pues señalar con el dedo y hacer los mea culpas de lo que nos está pasando porque parte es por la decidia ciudadana correcto
1: decidia ciudadana eso diría mi madre decidia ciudadana qué nos está pasando Costa Rica gracias a don Gustavo gracias a doña Gloria ¿Qué nos está pasando? Costa Rica no puede ser que nos dejemos de esa manera, porque eso es porque nos estamos dejando, que nos están pasando esas cosas y que tengan que ver con tener el cargo, imagínense, llamando al turismo, llamando a la inversión y todo con un carterito que diga en la historia de Costa Rica nunca ha habido más homicidios, ¿Cómo, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se vende bien un país con eso? Tampoco. ¿Y cómo se genera más empleo? Tampoco. Bueno, Exacto. pero les agradezco a los dos que estén trabajando mucho, de verdad. Ojalá que lo logren cuando tengan todo listo. Me avisan y venimos para contarle a los costarricenses, don Gustavo y doña
0: Gloria. Gracias muy buenos gracias. días,
2: muchas gracias. gracias,
0: muy buenos días. gracias. Muchas
1: gracias. gracias muy días. Bueno, qué sabor amargo me queda con estas cosas a mí. Qué sabor amargo me queda porque me, lo que digo es que eso, el, el, ¿qué me importa a mí, verdad? O sea, o no es conmigo, o es conmigo, pero a mí me respeta, yo lo hago al, al, como yo puedo. No, no, no. Costa Rica le paga para que lo haga lo que Costa Rica necesita, lo mejor posible. Ah, pero yo soy empleado público y no me pueden tocar. A mí no me pueden tocar, ¿verdad? Entonces, eh, y no voy a perder nunca el trabajo y aquí me quedo, porque ya para que lo pierda sería quién sabe qué. Aquí estoy bien puestito, cometo errores, cometo horrores y la cosa sigue. Igual, con errores, y horrores sin poder ser efectivo y eficiente. Gestión, gestión, gestión. Denles cursos, denles... Eh, 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 hagan campañas los empleados, de, de todos los empleados de las instituciones, hagan campañas para hacerle a las personas claro que es gestión, que es ejecución manden a estudiar afuera a los los que no están haciendo gestión ni ejecución, para que aprendan a hacerlo y vengan a hacer algo nuevo y diferente es que si este país sigue actuando como actúa se pierde trabajo valioso que están haciendo personas para ver si arreglamos la situación. Y de verdad, tener el cartelito de que en su historia Costa Rica nunca ha registrado más homicidios, nos ahuyenta la inversión, nos, nos ahuyenta los nómadas digitales, nos ahuyenta lo que en turismo se quiere hacer en este país para, para que haya plata, para que haya más impuestos que pagar, para que el gobierno pueda pagar la deuda, para que si el gobierno paga la deuda todavía ojalá le quede plata para poder fortalecer programas, pero usted puede hacer 900 mil programas que si no hay una actitud en los empleados que reciben su salario cada mes y lo tienen fijo, esto no camina, no camina. Vea, les voy a decir un ejemplo, nada más, vea que por dicha me acordé. Ya vamos con el siguiente tema. Les voy a decir un ejemplo. Resulta que conozco a a un señor que quería abrir un restaurante. Ya tiene uno, pero quería abrir otro. Ya aquí lo tengo. Y resulta que durante mucho tiempo me dijo eh, durante mucho tiempo me decía ¿qué va, doña Amelia? No se puede. Presenté esto, los papeles me mandaron, me devolvieron y me hicieron esto y me hicieron lo otro. Como yo les he explicado aquí, de un tiempo a esta parte, se han cambiado Eh, con todo el el tema de la tramitología. Se ha cambiado, ha incidido el tema en los cuellos de botella, que se han eh, tratado de eliminar y todavía faltan otros. Eh, Venía una actitud de simplificar trámites que parece que por lo menos en eso pega. Aquí me pone. Buenas tardes, doña Amelia. ¿Cómo está? Le quería comentar que para finales de enero, y ese señor tenía más de un año y medio más, de estarme diciendo que era una barbaridad, que no se movían las cosas, bueno. Dice, le quería comentar que era para finales de enero, o sea, ya, si todo sale bien, estará la apertura de la nueva sucursal de Lindora, de este restaurante, que es muy rico. Desde ya súper invitada para que lo conozca, y que en efecto decirle que la nueva normativa de trámite es muy expedita, llegué con todos los documentos completos al área de salud y me dieron de una vez el permiso sanitario de funcionamiento no lo puedo creer eso sí, me pidieron la personería jurídica, dice este señor, ¿Y ¿por qué le leo eso? porque es la diferencia que hacen es la diferencia que hacen entre eliminar trámites que no que había que hacerlos en, 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 en fortalecer que esa simplificación sea real y lo que pasa en la práctica o sea, y son personas haciendo cosas, no son leyes aprobándose en ningún lado, son personas haciendo cosas empleados públicos haciendo cosas vean la diferencia para que ustedes vean, no es que uno persiga por perseguir no vean la diferencia, esos son empleados públicos actuando responsablemente, ahora en el tema de de cuidarnos la vida a todos deberíamos estar todos pellizcados y apuntados viendo a ver cómo nos ayudamos pero hagamos una pausa, venimos con transporte público Ya venimos. La mía, la suya, la de todos y todas. Vamos a hablar de transporte público. ¿Con quién vamos a hablar de transporte público? Bueno, con una persona que los representa, con una vocera del transporte público. ¿Por qué vamos a hablar de ellos? Porque inclusive se han estado manifestando, hay proyectos en la Asamblea, eh, ellos dicen que están en una situación muy difícil, en una crisis, y entonces hay que oír qué dicen ellos, ¿verdad? Porque, tenemos que ser honestos, la opinión pública se queja mucho del transporte público la opinión pública no ha entendido todavía por qué no se da el pago electrónico en todos los buses para aclarar la situación de todos, en fin, hay muchas críticas pero ellos también tienen algo que decir entonces Silvia Bolaños que es la vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportes me aceptó la invitación para estar con nosotros en el programa y contarnos qué son los problemas que tienen y luego un poquito por qué no se solucionan algunos problemas que ellos tienen ahora o por qué no se atienden demandas de los ciudadanos también en cuanto al transporte público. Vamos a conversar con doña Silvia. Doña Silvia, ¿cuál es esa situación que los lleva a decir, pero por favor, estamos, ya echamos gente, vamos a, a tener que bajar las, las, eh, eh, las horas laborales de las personas eh, eh, po- que llegan ustedes a esta situación? Cuando Cuando dicen que hay muchos en situación difícil, ¿de quiénes estamos hablando? ¿Qué porcentaje de autobuseros del total pasa por esa situación? Doña Silvia nos cuenta, por favor.
2: Buenos días, doña Amelia. Muchísimas gracias por el espacio. Es un placer poder conversar nuevamente con usted. Y de verdad agradecerle el poder compartir con los costarricenses cuál es la realidad de la situación del transporte público. Y es que muchas veces creemos que esta es una situación que vive solo Costa Rica. El tema del transporte público viene en crisis en el mundo después de la pandemia. Por ejemplo, le puedo decir que en Londres en este momento hay un serio problema en relación al transporte, que es un transporte subvencionado y que dada la disminución de la demanda de usuarios que se generó posterior al año 2020, cuando inició la pandemia, en este momento se encuentra muy cerca un proceso de quiebra. Igual situación está viviendo España y pues Costa Rica no escapa de esta realidad. Nosotros ya veníamos golpeados desde el año 2016 cuando se hicieron cambios en la metodología tarifaria, en la forma del cálculo tarifario que establecía ERECEP y que incluso se abrió una comisión de investigación en la Asamblea Legislativa donde se determinó algunas responsabilidades, pero como todo en este país no pasó nada. Ese expediente se envió al Consejo de Gobierno y eh, no se siguió con el proceso correspondiente. Ahí se logró evidenciar que ya se dio un golpe importante al transporte, y posteriormente pues caemos en un proceso de pandemia en el año 2020 que todos conocemos y que nos afectó severamente. Fuimos el segundo sector más golpeado después de turismo, donde tuvimos una disminución importante de usuarios. Nosotros pasamos de una movilización anual de 520 millones de movilizaciones de usuarios a 320 millones en el año 2021. Esto representa eh, prácticamente 230 millones en menos de movilizaciones en un año evidentemente la movilización de demanda para nosotros es lo que sostiene los ingresos y esto golpea directamente las finanzas de las empresas pero no siendo esto suficiente doña Amelia, nos encontramos en principios de año con alzas de combustible que no esperábamos en un año pasamos aproximadamente julio 2021 de 423 colones del precio del diésel a casi duplicarlo al 100% 856 en el mes de julio del presente año fueron más de 18 aumentos en menos de un año y esto golpea directamente el insumo más importante para poder movernos comprenderá usted que evidentemente hicimos esfuerzos importantes durante la pandemia para lograr sostener el recurso humano eh, aplicamos las medidas que el gobierno en ese momento otorgó que fueron reducciones de jornadas eh, también se hicieron adecuaciones y arreglo con los colaboradores de las empresas, por lo menos para garantizarle al Estado también que estábamos dándole sostenibilidad al empleo, pero lamentablemente el efecto de la disminución de la demanda es un efecto que golpea directamente las tarifas. Esto generó que evidentemente había que empezar a escoger qué se pagaba y qué no se pagaba, cómo subsistíamos, cómo salíamos adelante, muchas empresas tuvieron que hacer arreglos con la caja para poder hacerle frente al pago de sus planillas, tuvimos que hacer arreglos con los bancos que al final de cuentas nadie nos regaló nada, los bancos lo que hicieron fueron eh, aplicar balloon payment lo que significa esto es que a usted se le amplía al final el tiempo de su crédito y usted termina le dan un periodo de tiempo un periodo de gracia para no pagar su cuota pero usted termina pagándolo al, al final del periodo de su crédito, ampliando los créditos por un plazo mayor no hubo un mecanismo de reactivación país, muchas veces solicitamos al gobierno, tratamos de sostener reuniones para eh, de alguna manera que se entendiera la afectación tan grande que estábamos viviendo y que no llegáramos al momento en que estamos en este momento, donde, donde lamentablemente, doña Amelia, tenemos más de 95 comunidades sin servicio porque muchas, muchos empresarios, producto de esta situación y de otras anteriores, han venido devolviendo sus rutas esto está generando una afectación directa en la continuidad del servicio y directamente afecta al usuario. Creo que es que como país todavía no hemos entendido que estamos en la prestación de un servicio de carácter público que está en manos de operadores privados, sí, pero que requiere la participación tanto del Estado como de los operadores y de los mismos usuarios para garantizar esa calidad de servicio que requerimos y en este momento en particular lo que estamos pidiendo es que se nos dé un respiro, un espacio de tiempo para poder salir adelante con la situación que están enfrentando los diferentes operadores y que nos sentemos de manera paralela con una agenda de transporte público a poder solucionar todos esos temas que también entendemos que hay quejas de los usuarios y que también hay que eh, atender.
1: Eh, Silvia, bueno, me habla usted de Londres y de España y sin duda alguna no se pueden comparar, eh, empezando por la calidad de las unidades, que es muy superior a la mayoría de buses de Costa Rica. Me habla de de que están devolviéndose eh, unidades de 95, si no entendí mal. Entonces, todo este movimiento que se está dando es... ¿Es grande dentro de la totalidad o es un movimiento pequeño de la gente que estaba en peor situación?
2: Sí, definitivamente yo retomo lo, lo que usted menciona, definitivamente doña Amelia, no, no tenemos comparación con estos temas de transporte porque Costa Rica le está, falti- le está faltando un ingrediente y es que aquí no hay subsidio. Aquí la operación del servicio depende que todos los costos de operación van directamente a la tarifa y precisamente por eso hay que tener muchísimo cuidado para hacer inversiones porque aquí si queremos, y ahora usted lo mencionaba anteriormente, hacer inversiones para el pago electrónico, para los buses eléctricos y para los procesos de modernización hay que hacer análisis previos con las autoridades para ver cuánto va a impactar el usuario y aquí es donde necesitamos que el Estado también aporte, se siente y diga no, yo voy a aportar en el pago de la tarifa que tiene que hacer el usuario para que el transporte sea mejor, porque al final de cuentas lo que nosotros invertimos es lo que se nos exige no podemos invertir más allá de lo que se nos pide porque ese reconocimiento tarifario no se da por el impacto que tiene la tarifa de, de todos los costarricenses. Y efectivamente lo que tenemos en este momento es una afectación de 95 rutas, eh, 95 rutas que representan 95 comunidades de este país que se han quedado sin servicio, y el agravante, doña Amelia, es que podría generarse, digamos, un impacto mayor en los próximos días porque precisamente por eso se está tramitando el proyecto 22.530 en la Asamblea Legislativa, para evitar que más de 290 unidades, a las cuales se les vence la antigüedad, y aquí hago una aclaración, no la vida útil, porque son unidades que después de salir de ruta regular, siguen operando en otros servicios de transportes como servicios de estudiantes, servicios de trabajadores, por lo tanto, todavía tienen una vida útil activa. Lo que se les vence es la antigüedad para poder eh, operar en ruta regular. Entonces, eh, de no resolverse esa situación, la única posibilidad que tendría eventualmente el Consejo de Transporte Público es darle caducidad a las empresas. ¿Qué significa esto? Quitarles la concesión. Esas empresas dejarían y cesarían la operación de sus servicios en las comunidades donde hoy las prestan. Y es que si vemos la realidad que estamos viviendo, antes probablemente cuando quedaba una ruta abandonada sobraba quién, quisiera, quién quería dar el servicio, porque las condiciones país eran otras. En este momento precisamente 95 comunidades sin servicio porque no hay quien quiera tomar esos servicios. Y eso es lo grave de la situación en la que nos vamos a ver a partir del primero de enero. Y esto también, doña Amelia, si me permite aclararlo, hemos venido insistiendo también con las fracciones de... La Asamblea Legislativa, esto no es un tema ideológico, esto va a afectar tanto a empresas pequeñas como a empresas grandes. A todos los golpeó la pandemia en sus estados financieros. Y el problema que estamos teniendo es que para que los bancos otorguen créditos, les piden los últimos tres años de sus estados financieros. Y dos de esos años son en años de pandemia. Evidentemente no son estados que reúnan los requisitos para que se les aprueben los créditos independientemente del tipo o del tamaño de la empresa que sea, entonces en este momento no somos objeto de créditos además los avales que se solicitan en este momento ya están comprometidos porque hubo que refinanciar las deudas en pandemia y esto pues es un, es un círculo vicioso, no hay créditos, no hay forma de inversión, no se pueden sustituir las unidades y por ende se afecta el servicio público
1: cuántas, cuánt, usted me habla de 95 rutas insistentemente ¿cuántas rutas hay en total en el país? ¿qué porcentaje representan estas 95? Hay
2: más de 300, más de 400 rutas eh, en distintas partes del país, incluyendo los ramales. Eh, Estamos hablando de casi un 40% prácticamente de las, de de, de un 25%, perdón, prácticamente las rutas, que podría llegar hasta un 30% en caso de que las empresas que tienen unidades por vencer se les venza la vida útil y también tengan que suspender sus servicios.
1: Ahora, ustedes dicen que están abiertos a sentarse a negociar mejoras para el usuario, pero también ¿qué es lo que ustedes están pidiendo en este momento?
2: Sí, vamos a ver, hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que es el 22.530 que lo que busca es ampliar por un periodo, por un espacio de tres años, la antigüedad de algunas unidades y digo algunas unidades porque esas unidades a las que se les va a ampliar tienen que cumplir con requisitos de seguridad, estar en perfectas condiciones mecánicas, pasar eh, tres veces al año, es decir, tener revisiones cuatrimestrales en la inspección técnica vehicular, ser unidades que cumplan con todas las condiciones de accesibilidad. Si una unidad reúne sus requisitos, esa unidad se le puede ampliar hasta por tres años, la antigüedad, para que durante ese periodo de tiempo se consigan los financiamientos necesarios y esas unidades se puedan sustituir. Hemos considerado incluso que estos tres años puede ser un periodo de transición, no solo para cambiar las unidades, sino también para que el gobierno consiga los recursos necesarios con créditos blandos, con créditos verdes, y también los empresarios que estén dispuestos puedan hacer inversiones para ir haciendo transiciones hacia transporte menos contaminante o transporte eléctrico. Eh, en este momento la realidad que tenemos es lo que le venía insistiendo y precisamente por eso el proyecto de ley lo que busca es, por un periodo de tres años, otorgar esta transitoriedad para que esas unidades de 15 años puedan seguir operando bajo estas condiciones. Hemos pedido a los diputados que se agregue una moción que establezca eh, las posibilidades de financiamiento a través de Banca para el Desarrollo y algunos otros modelos de financiamiento que no solamente le demos una transitoría a las unidades, sino que también demos la solución para poder hacer las inversiones y dentro de tres años no estar tocando la puerta nuevamente a la Asamblea Legislativa y decirle bueno, los bancos no nos prestaron y no nos quisieron prestar. Es buscar de manera conjunta una solución integral para lograr esa sustitución de más de 500 unidades, porque yo le hablé de 292 al principio. Lo que pasa es que esas son las que vencen en diciembre, pero ya hay un cúmulo de unidades con vida útil vencida. Silvia Bea, hemos visto buses
1: que se incendian sin rampas para discapacitados, en mal estado los asientos de los usuarios y de los choferes. ¿Cómo explicarle a la gente que se opone a que los autobuses reciban ayuda del Estado con este servicio que muchos consideran malo o muy malo?
2: Doña Amelia, eh, yo lo he venido manifestando en, en su programa y en otros programas, en otras oportunidades que lo hemos conversado. No podemos tapar el sol con un dedo si efectivamente hay operadores que no están brindando el servicio de manera adecuada, si hay unidades que no están en perfectas condiciones, necesitamos que se pongan las denuncias, necesitamos que el Consejo de Transporte Público realice su labor de fiscalización. Nosotros como Cámara tenemos un código de ética donde solicitamos que se reúna o se cumpla con algunas condiciones de calidad y el Estado evalúa de manera anual eh, la calidad del servicio, pero muchas veces eso no es suficiente. Uno entiende y efectivamente que el, de, el deterioro de las unidades y el deterioro del servicio en los últimos dos años ha sido mayor, aunque son situaciones que se vienen dando de hace de años atrás. No podemos tapar el sol con un dedo, pero también tenemos empresarios comprometidos, también tenemos rutas eh, con unidades en perfectas condiciones y que se desean otros países de Latinoamérica. Nosotros tenemos la flota con menos antigüedad en toda Latinoamérica, antes de la pandemia la antigüedad de nuestra flota no superaba los 6.8 años pese a que la ley desde el 2007 nos estableció que podíamos operar con unidades de 15 en este momento el promedio general de flota alcanza los, 6 punto, perdón, los 8.9 años es decir se refleja que durante muchos años ha existido un compromiso de los operadores en generar esas inversiones pero también entendemos que hay oportunidad de mejora, que hay situaciones que mejorar, que hay temas de calidad del servicio en los que tenemos que trabajar y por eso hemos conversado con los diputados de la Comisión de Económicos para que se genere desde la Asamblea Legislativa una agenda paralela al proyecto que permita generar este trabajo con las autoridades con el MOP, con la ARESET con eh, el Estado mismo porque el tema de la calidad del servicio, doña María, no es un tema únicamente atinente al operador. En calidad del servicio tenemos que también evaluar infraestructura, tenemos que evaluar tiempos de viaje, tenemos que evaluar congestionamiento vial, tenemos que evaluar demarcación de paradas, de, de vías, de carreteras, condiciones de seguridad en las paradas, y son factores exógenos en los que nosotros no tenemos incidencia y que, por supuesto, el usuario lo percibe como calidad del servicio. Un tema muy importante es el mantenimiento del usuario, de las unidades pero muchos otros temas que son, como le decía, factores exógenos, son situaciones que competen directamente a la administración y hay que sentarla también para que esa mejora en la calidad de servicio la logremos de manera conjunta.
1: Pendiente a sus, a sus miembros, ¿a cuántos han llamado la atención si los fiscalizan?
2: Doña Amelia, no le, no le escuché muy bien la pregunta Disculpas.
1: que si ustedes como Cámara fiscalizan de manera independiente a sus miembros
2: nosotros tenemos un código de, de ética que instauramos este año y efectivamente si hay denuncias, eh, damos traslado, de hecho de manera reciente hemos traslado a uno precisamente porque hubo denuncias públicas para que haga el descargo y lo hacemos al interno de la Cámara, pero en realidad La labor de fiscalización que tiene que ejercer el Estado nosotros no podemos suplirla y ahí es fundamental eh, darle las herramientas suficientes a las instituciones. Uno entiende que hay un Consejo de Transporte Público que debería fiscalizar o que fiscalice transporte público, pero que tiene condiciones presupuestarias donde en este momento no hay recurso humano. Es más, tenemos normalizaciones de demanda para adecuar los, ospe- los esquemas operativos a la realidad del servicio y hay 40 haciendo fila en el Consejo de Transporte Público que no han sido resueltos porque no hay recurso humano, pese a que nosotros presentemos los estudios por un ente de acreditación externo acreditado por el ECA. Entonces realmente aquí yo creo que el problema del transporte público va más allá de solo la operación del servicio. Es un tema que tenemos que verlo de manera integral si queremos mejorar. Nos hemos ido en años en discusiones eh, de sectorización, de pago electrónico. Quedó un informe de lcr Logística del gobierno anterior. Este gobierno viene, a, revisa el informe de lsdr Logística nuevamente, le hace cambios al informe. Y esto ha sido un círculo vicioso que se ha dado con cada cambio de gobierno debe establecerse una política pública única que sea respetada independientemente del gobierno que esté gobernando este país y que nos permita avanzar con cambios oportunos eh, de manera continua, que no se vean atrasados por eh, que haya un cambio en las jerarquías en los ministerios
1: Ayer cuando me hablaban algunos autobuseros de que iban a ir a manifestarse a la Asamblea Legislativa Anteayer Me hablaban de que iban a ir a manifestarse a la Asamblea Legislativa. Me decían que lo iban a hacer, aunque ya sabía que no tenían los votos de
2: los diputados. Esa aseveración me hacían. ¿Eso es correcto? Vamos a ver, en este momento, doña Amelia, el proyecto se encuentra avanzado contra viento y marea en la Asamblea Legislativa, porque cada vez más los diputados se concientizan de que hay que resolver un problema país tenemos un tema de calidad de servicio que resolver sí señora, eso no lo vamos a desmentir, pero tenemos de la inmediatez que resolver un tema de continuidad del servicio para los usuarios y para los costarricenses que en enero si el proyecto no se aprueba, van a tener un problema para encontrar un bus en su comunidad, y no quisiéramos que se repita la historia de Zapatón de Puriscal, donde la gente paga 40 mil colones, para salir una vez al mes a realizar sus gestiones al centro de Puriscal, cobrar la pensión y, y pensión, ir a sus citas médicas, o para no ir muy lejos, que tengan el problema que vive la gente de Tres Ríos, en La Angelina, donde la gente paga diariamente 8.000 colones, 4.000 colones de ida y 4.000 de regreso a, su, a sus hogares para poder salir todos los días. Una situación que ya ellos denunciaron. En uno tienen seis meses sin servicio y en otro tienen un año sin servicio. No quisiéramos que este escenario se repita. Los diputados se han venido concientizando de esta situación y eh, ya el proyecto avanzó, está quemando el primer día de mociones 137, pero lamentablemente el Frente Amplio presentó 130 mociones. Esto hace prácticamente eh, de inconveniente el, el avance del proyecto dentro del, de la Comisión de Económicos y más bien el llamado que estamos haciendo es a los jefes de fracción para que a este proyecto se le dé la vía rápida y logremos de alguna forma ir avanzando con el mismo. Entendemos que hay oposiciones ideológicas por parte del Frente Amplio, nos hemos puesto a disposición, hemos mandado numerosas solicitudes de audiencia, cartas que nos reciban, que nos podamos sentar, ver cuáles son sus preocupaciones, generar un puente y tender un puente para poder de alguna manera solucionar algunos de los situaciones que ellos han venido advirtiendo, sin embargo, no ha habido posibilidad de respuesta para todas las gestiones de audiencia. Creemos que eh, si un proyecto de ley en la Asamblea, alguna, alguna fracción se opone, el camino es la democracia, el camino es el voto, el camino es someter ese proyecto a votación y que sea la mayoría de los diputados los que definan si el proyecto debe pasar o no.
1: Me dice alguien que escribe. Doña Amelia, la no aprobación del proyecto genera gran impacto social. No se mide el impacto por la imposibilidad de dar el servicio a las comunidades o bien el problema de desempleo que se va a generar por la revocación de las concesiones de las empresas con buses con más de 15 años. Bueno, ya sabemos lo que ustedes están pidiendo. Ahora, ¿qué están dispuestos a dar? Porque si hay una situación crítica en un sector del transporte público, entonces, ¿cuánto se va a avanzar en en lo que que están debiendo de el pago remunerado, tener más autobuses eléctricos, etcétera. O sea, ¿qué están dispuestos a negociar y a dar ustedes en este momento eh, eh, a la vez que están pidiendo esto que ya dijimos?
2: Sí, señora. Aquí es muy importante su pregunta porque nos permite dimensionar qué tanto impacta este proyecto, el servicio. Vamos a ver. No son todas las unidades de autobús. En ruta regular existen 4.800 unidades de autobús. Más de 3.500 unidades de autobús no superan los 10 años. Es decir, esas 3.500 no van a verse afectadas por este proyecto porque están dentro del periodo de antigüedad establecido con la ley. Lo que estamos buscando es una solución puntual para un grupo de empresas y para un grupo de unidades que se vencen en los próximos días sin embargo como usted bien lo menciona, hay una disposición a continuar con los procesos de modernización nosotros estamos sentados en la mesa del Banco Central, yo soy parte de la comisión del Banco Central y este año hemos tenido un avance importante con el tema de pago electrónico, se espera para el primer semestre, y me voy a adelantar al anuncio, se espera para el primer semestre del, del segundo semestre perdón, del próximo año ya que el 50% de las unidades estén operando con pago electrónico Hemos venimos de una reunión reciente en Washington donde nos reunimos como Cámara fuimos a sentarnos con el BESI y a buscar mecanismos de financiamiento para poder introducir flota eléctrica en este país, aquí no es que no se quiera hacer, aquí el problema es que no se tienen los medios y los recursos para hacerlo, pero además también hay que revisar requisitos, nos sentamos con su jefe hace 15 días y le solicitamos a la viceministra que fuera parte de esa reunión porque para nosotros es fundamental que los bancos entiendan la realidad que existe y que al final de cuentas los requisitos que se pongan para los créditos, así como las condiciones de intereses, no son un tema que afecta directamente al empresario. Esos intereses que le cobran al empresario son intereses que se van a ver en la tarifa. Eso que nos cobran por el crédito se refleja en la tarifa. Entonces, al final de cuentas, esto es un efecto directo en la tarifa que paga el usuario. Nos sentamos con su jefe buscamos mecanismos de financiamiento nosotros estamos dispuestos a avanzar en los procesos de modernización porque hay una parte importante del empresariado que ha venido saliendo a flote, pero hay un grupo que tenemos que ayudarlo porque el país al final de cuentas, el sistema de transporte es integral y no tenemos que verlo de manera fraccionada entre pequeñitos grandes, quién puede, quién no puede si el servicio, con solo una comunidad que no tenga servicio tenemos un problema de transporte público entonces, eh, como le digo, si sí hay un compromiso y hemos también eh, generado un compromiso con los diputados de hacer una agenda paralela para ver todos estos temas de calidad de servicio que se ha venido quejando la gente en redes que son eh, razonables y que tenemos también que atender. Pero sí tengo que dejar claro que este proyecto, lamentablemente el proyecto se ha utilizado por alguna de las fracciones, en este caso tengo que decirlo con transparencia, en este caso es el Frente Amplio, para distorsionar otros temas, sentémonos a discutir este tema de calidad de servicio y resolvámoslo y con todo gusto recibanos y hablamos de calidad de servicio y de los proyectos futuros que tenemos que, que realizar. El proyecto no afecta temas de eh, accesibilidad por una razón de rebote, quedó en la ley 7600, pero la accesibilidad no se ve comprometida con este proyecto. Para que un bus pueda circular en este país, tiene que cumplir con la ley 7600. Desde el, 2000, desde el 2014, que se venció el plazo establecido en la normativa en el 46 bis, ningún autobús puede ingresar al país sin rampa si va a servir en una ruta regular.
1: Aquí preguntan, ¿quiénes
2: forman parte de ese grupo de empresas que
1: quieren ayudar?
2: Bueno, doña Melia, ahí no no tengo los nombres en este momento, pero le puedo decir que la manifestación de ayer venía gente de la zona sur, venía gente de Tambor, de San Carlos, de Guanacaste, del área metropolitana, y como le digo, aquí hay tanto empresas grandes como empresas pequeñas que se han quedado tiradas. Aquí el problema es que estamos afectando poblaciones, igual que vamos a, a afectar a la población de Tambor, donde el operador tiene problemas con su flota a la población de Atenas, los que ya se manifestaron también, donde hay una cooperativa de usuarios que tiene unidades de más de 15 años, pero son unidades de lujo que se las desearan en otro país. También tenemos comunidades en San José, como San Pedro, como Pavas, como Escazú, como Alajuelita, que podrían quedarse sin servicio porque también las empresas tienen situaciones de unidades que cumplen su vida útil en los próximos días.
1: Aquí nos están mandando de todo, opiniones. Los que piden que, que los autobuseros tienen que dar más de lo que dan. Eh, hay gente que dice, tienen que prestarle atención a esta situación que tienen. Eh, hay gente que dice, pero ¿cómo? ¿Están pidiendo un subsidio? No puede ser, porque vamos a subsidiarlo, dicen las personas. Lograron estar al día con la caja, los autobuseros que tenían problemas. El pago electrónico estará disponible en 50% de unidades o de rutas en el tiempo que usted dice, doña Silvia?
2: Sí, señora, el tema del pago electrónico, vamos a ver, aquí el tema de las inversiones, como se lo decía ahora, hay una disposición eh, del sector de avanzar, y por eso hemos estado sentados en la mesa con el Banco Central, con el MOPI, con la RECEP, diseñando lo que ya hoy por lo menos eh, fue el primer plan piloto, que ya se cumplió, 200 unidades totalmente equipadas con sistemas de pago electrónico, en, en rutas unitarifas, en este momento estamos trabajando con las rutas multitarifas porque tenemos rutas donde los usuarios pagan distinta tarifa, en la misma ruta, subiéndose al mismo bus, entonces también eso hay que ajustarlo dentro del diseño pago electrónico. Aquí el tema que estamos discutiendo a futuro con la autoridad reguladora es eh, primero ver el reconocimiento en la, dentro de la metodología tarifaria, y un tema muy importante, que por eso estamos acercando también a los bancos, son los mecanismos de financiamiento para poder equipar todas las unidades. El cronograma del Banco Central que se ha presentado a los diputados y que también se ha presentado en distintos foros es que al, en el segundo semestre del 2023 el 50% de la flota esté debidamente equipada y para finales del 2024 el 100% de la flota esté totalmente equipada. Aquí lo que hemos llamado la atención, doña Amelia, es que el equipamiento lo podemos lograr con las condiciones financieras adecuadas. El tema es que tenemos que entrar en una discusión si el país va a apostar solo al pago electrónico como mecanismo de acceso al transporte público o vamos a seguir manteniendo esa dualidad que tenemos hoy, porque lamentablemente eso nos conllevaría a tener dobles costos, eh, a, a seguir recibiendo efectivo con los problemas que ya hoy esto nos genera. Eso da
1: qué qué barbaridad, pero ¿por qué esto se ha complicado tanto? Yo yo siempre he sentido que el Banco Central es muy lento y que debería abrir opciones para que esto pudiera hacerse de una vez, que pudiera hacerse de una vez, Silvia. Aquí todo el mundo opinando, no crean, la gente está... eh, eh, Vamos a ver, ¿qué pueden hacer los usuarios en este caso? Que le pregunte a doña Silvia el proyecto está trabado por mociones, dice otra persona, en países desarrollados se puede pagar electrónicamente con efectivo, no es nada complicado como en Dinamarca, flota quiere decir las unidades de todas las rutas nacionales activas, doña Silvia, vea qué montón de preguntas.
2: Sí, sí, sí señora, bueno, aquí varios temas, eh, nosotros somos una actividad regulada, concesionada por el Estado y tenemos que cumplir con los lineamientos que el Estado establece, en ese caso el Estado Estado apostó a que el proyecto se hiciera a través de Banco Central y eso es lo que hemos venido generando, aportes para, para poder ir avanzando. Pero bueno, esta fue la determinación que tomó el país. Eh, sí, efectivamente, eh, Flota incluye las 4.800 de todas las rutas de transporte público regular porque en el país hay más de 15 mil unidades, pero también incluye otros servicios de transporte como turismo, eh, estudiantes, trabajadores, eh, que también son parte de, de, de la flota nacional, pero de ruta regular solo 4.800 mil unidades.
1: Eh, bien, yo creo que está claro cuál es el el interés de ustedes en este momento, no me hablo nada del tema del subsidio, si es una opción que están viendo,
2: solicitar subsidio vamos a ver, el subsidio doña Amelia, lamentablemente, eso es una palabra prohibida en este país, pero tenemos que abrir la discusión si queremos ir hacia un proceso de modernización el subsidio no es para el operador, el subsidio es para el servicio, es para que el usuario no tenga que pagar una tarifa tan alta, si hay que hacer inversiones altas le pongo un ejemplo y la autoridad reguladora hizo las corridas correspondientes. Cuando se establecieron, se diseñó el modelo de sectorización para la GAN que dejó eh, eh, aprobado el gobierno anterior y que fue una contratación que se hizo a LCR logística. La autoridad reguladora hizo las corridas correspondientes en relación a las inversiones que se nos estaba estableciendo en ese diseño y logró determinar que algunas de las corridas reflejaban hasta un 200% aumento de tarifa. Habían tarifas que pasaban de 500 colones a 1.500 colones, lo cual para nosotros y para el usuario, por supuesto, es inadmitible. Eh, Precisamente en esos casos es cuando el Estado tiene que intervenir con un subsidio a favor del usuario. No es un subsidio para el operador. No es un subsidio, como se habló meses atrás, para subsidiar el diésel, para poder tener acceso porque los precios estaban muy altos. Este es un subsidio para modernización, donde le estamos diciendo al Estado, nosotros hacemos nuestro aporte, pero usted también haga su aporte para que subsidie la tarifa y la inversión no golpee al usuario de manera directa.
1: dice eh, aquí otra persona que escribe y ya nos vamos porque es lo último dice doña Amelia se compran buses el pueblo los paga no, no entendí muy bien qué quiere decir esta persona José Poltronieri que nos está escribiendo eh, en este momento doña Silvia, ya se nos acabó el tiempo eh, entonces creo que está planteada la situación de ustedes creo que también está claro Creo, ¿verdad? Creo que que esto conllevará también negociaciones para ver si se dan mejoras que ustedes tendrían que dar. Aquí mucha gente me pregunta sobre buses eléctricos, ¿por qué tan poquiticos? Y si tienen algún compromiso con que la flota crezca y ¿de qué depende? Dos minutos de tiempo tengo.
2: Sí, señora, muchas gracias. El tema de buses eléctricos es un tema muy importante. Eh, le decía que estuvimos en una reunión en Washington con el y hace pocos días donde tratamos de conseguir financiamientos sé que la viceministra y el gobierno se están moviendo en ese sentido eh, lo que se requiere es contar con los fondos blandos y con los fondos verdes para poder generar las inversiones en este momento no hay buses eléctricos eh, salvo dos que trajo la AGIZ mediante un proyecto piloto que arrancó el año pasado y que se puso en circulación en algunas rutas de área metropolitana pero en realidad lo que se buscaba era conseguir insumos técnicos para poder comparar eh, gastos y economías entre buses eléctricos y buses de diésel. En febrero antes de la pandemia hubo un compromiso de 15 operadores de arrancar con un plan piloto que lamentablemente en el mes de marzo tuvimos que suspender producto de la pandemia pero que estamos tratando de retomar con algunos operadores que habían adquirido ese compromiso y que en este momento podrían eventualmente tener condiciones y podrían de dársele los, los financiamientos adecuados podrían estar de acuerdo en arrancar con este proceso pero está dentro de los contratos de concesión como una condición de sustitución de un porcentaje de cada dos años y lo que tenemos que ver es cómo vamos a financiarlos pero es un compromiso que nosotros adquirimos al suscribir el contrato de concesión
1: bien siguen los comentarios mucho, mucho interés de las personas en participar eh, una persona dice ahora quieren atribuir a la pandemia la falta de previsión para el recambio, más que un negocio es transporte público, es un servicio que debe garantizar la seguridad y la movilidad de las personas usuarias incluidas aquellas que perdón ya se me perdió eh, eh, incluidas aquellas que lástima es que me entran muchos a la vez entonces se me perdió, y esta era de Dora Cáceres, Doña Dora, se me perdió la parte final de su mensaje. Eh, Nos vamos porque ahora sí se nos está acabando el tiempo. Eh, Gracias a Silvia Bolaños, vicepresidenta de la Cámara Nacional de Transportistas de Transportes. Eh, por eh, responder a nuestras inquietudes, también por poner en la mesa las inquietudes de ustedes, amigas y amigos, y un llamado al Banco Central, a la SUGEF, a todos los que tienen que estar en este de la institucionalidad, muévanse, háganlo más rápido, siempre he criticado, yo después de estar años, de años, de años de hablando del subsidio y nunca venía, y nunca venía, y ustedes mismos me decían, "Bien doña Meli, otra vez la misma noticia, eh, perdón, hablando del... Eh, no del subsidio del pago electrónico y no venía y no venía eh, ahora algunos me dicen ve que apenas van empezando y van arrancando ¿De qué depende no sé pero también el llamado al Banco Central que se pellizquen Gracias a eh, doña Silvia por habernos atendido, se nos acaba el tiempo y nos vamos, recuerden que les dije que el programa va a estar diferente a partir de que comienza la Vuelta Ciclística el próximo 19, el próximo lunes, es diferente, vamos a reprisar aspectos importantes de los programas de todo el año eh, y luego nos vamos hasta el lunes 9 de mayo, perdón, El lunes 9 de enero, en que volvemos con nuestra voz en el horario habitual, con el tiempo habitual. De acuerdo, nos vamos. Hasta mañana.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.